0: Nieuwe Feiten Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van dinsdag 24 september 2019. In het nieuws vandaag dat in Duitsland een kater voortaan wettelijk een ziekte is. Dat heeft een rechtbank in Frankfurt beslist na klachten tegen een bedrijf dat een anti-katermiddel verkoopt als medicijn. Onder ziekte moet je ook kleine of tijdelijke verstoringen van de normale toestand of de normale werking van het lichaam begrijpen met inbegrip van vermoeidheid, misselijkheid en hoofdpijn, zo luidt het vonnis. Bovendien gebruiken artsen de medische term vijzalgie, vijzalgie inderdaad, voor, de ochtend, voor het ochtendelijke resultaat van overmatige alcoholconsumptie de avond voordien zei de rechter nog. Ik zou het toch niet op het ziektebriefje aan de baas zetten. De andere nieuwe feiten vandaag. In Londen schorst het hoogrechtshof de schorsing van het parlement. Hoe langer de sok, hoe sneller de wielrenner. De ESA gaat vanuit de ruimte de CO2-uitstoot van diverse landen meten. Britse veeartsen zijn tegen James Harriet, de legendarische tv-veearts. En de baksteen van de toekomst is gemaakt van zaagsel en schimmel. De Nieuwe Feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: De Britse Hoge Raad zegt dat de huidige schorsing van het parlement onwettig is. Alle elf de rechters waren het daarover eens. En dat betekent dat de schorsing wordt opgeheven en het parlement weer aan het werk kan. Hendrik Vos, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Professor
0: Europa, we horen dat John Bercow, de bekende Speaker of the House, al een spoedzitting bijeen heeft geroepen. De regering had het parlement vijf weken naar huis gestuurd, Boris Johnson zijn kabinet, en de Hoge Raad die zegt nu, dat mocht helemaal niet. Wat betekent dat voor brexit?
2: Dat is afwachten natuurlijk. De schorsing van het parlement is geschorst. Maar of het veel verschil zal maken, ik weet het niet. Hè? Want dat parlement ja, heeft zich een paar weken geleden nog heel uitdrukkelijk uitgesproken tegen een no-deal brexit. Het parlement heeft gezegd: we willen niet dat het land zomaar zonder een akkoord uit de Europese Unie tuimelt. En ja, goed, dat standpunt is duidelijk. En voor de rest merkte je dat het parlement op alle mogelijke andere vlakken heel verdeeld was en, en dat zal nu niet opgelost zijn, hoe de brexit precies moet georganiseerd worden dan. Ja, dat, dat, dat heeft het parlement nooit duidelijk kunnen zeggen. Het is daar drie jaar mee bezig geweest en ja, die paar weken extra die er nu zijn om daar misschien over na te denken, die zullen het verschil niet maken. Dus ja. of het heel veel zal veranderen, dat weten we niet.
0: Ze hebben eigenlijk Johnson al klem gezet, hè? want ze hebben al een wet gestemd die hem verplicht om uitstel te vragen ...in geval van no deal. En zijn nieuwe verkiezingen die hij wou... ...heeft het parlement ook al geweigerd. Dus ze kunnen hem moeilijk nog klemmer zetten dan hij al zit.
2: Ja, het enige verschil is dat ze er nu nog iets dichter op kunnen blijven zitten. Als Johnson manoeuvres uithaalt die onwettelijk zijn, of als Johnson probeert om de wet opzij te schuiven en het parlement opzij te schuiven, dan zal je onmiddellijk zien dat er in het parlement daar furieus op zal gereageerd worden en dat er een ja dat, dat er meteen ook veel commotie rond zal zijn en dat men vanuit het parlement dat zal aanklagen. En dat is misschien wel een verschil. Doordat het parlement er nu dichter op kan zitten, wordt de manoeuvreruimte van Johnson misschien nog wat meer ingeperkt.
0: En misschien kan hij nu die motie van wantrouwen tegen zichzelf indienen. Ik zit maar luid op te denken...
2: Ja, dat is ook een mogelijkheid. Hè? Maar goed, het lijkt er wel op dat men zal wachten tot na die top, die Europese top die eraan komt, 17, 18 oktober, en ja, dat, dat, dat iedereen daar wel op zit te wachten. En ja, na 17, 18 oktober zou het parlement dan sowieso weer bijeenkomen. Ja. Maar goed, intussen tijd kunnen we nu wat, weer wat extra ja, politiek theater krijgen. Hè. En, en, en verontwaardiging en, en ja, die Britse debatten, die toch altijd wel, wel heel veel cachet hebben. En, en ik denk dat we ja, gewoon nog wat meer van dat spektakel zullen te zien krijgen de volgende dagen en weken. Ja,
0: de show wordt er weer spannender op, natuurlijk. Maar voor de brexit zelf verwacht jij weinig fundamenteel veranderingen. De echte verandering ja, zo... zit natuurlijk in de interne Britse politiek, uh, Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk het land zonder uh, geschreven grondwet, waarbij die, die verschillende machten, de wetgevende macht, het parlement, de uitvoerende macht, het kabinet, Johnson en de rechterlijke macht deze, in dit geval dus de Hoge Raad die zich allemaal in een hele kleine driehoek daar uh, rond Westminster uh, situeren, dat machtsevenwicht, dat spel tussen die drie machten in een land zonder geschreven grondwet, dat is heel spannend hè, om te bekijken
2: ja, en, en wat ook zo uitzonderlijk is, dat is dat de premier nederlaag na nederlaag leidt. Hij, hij heeft eigenlijk in, in dat parlement nog geen enkele stemming gewonnen. Hij probeert het parlement dan opzij te schuiven, dan fluit het hoge rechts op hem terug. Dus eigenlijk, alles wat Boris Johnson sinds hij premier is heeft uitgesproken, is op een of andere manier verworpen of, of is, uh, ja, is hij moeten terugkrabbelen. Ja. En dat, dat, dat maakt dat hij ja, ergens in een hoek gedreven is... Maar goed, mensen van het kaliber van Johnson, als die zo in een hoek gedreven worden, wat die dan precies gaan uitspoken, dat, dat, ja, dat blijft ook heel onvoorspelbaar. Hè. Zoals altijd met de Brexit: niemand weet het, niemand heeft het nog in handen en het ja. kan dus werkelijk alle kanten uit.
0: De chaos wordt nog groter. In ieder geval, het persoonlijke prestige van de premier heeft een flinke deuk gekregen, alweer.
2: Zeker en vast.
0: Dankjewel, Hendrik Vos. Goedemiddag. Zelfs doorgewinterde wielercommentatoren zoals Renaat Schotten en José de Kouwer, die keken zondag raar op tijdens het WK wielrennen. Zij keken vol verbazing naar
3: de sokkenmeter. Moet dat ook al gemeten? Ja, ja dat moet ook gemeten worden, ja. Dat mag eigenlijk niet meer zijn dan de elf, dus dan moet een klein beetje naar beneden. Kijk, Kijkt, je gaat het zien, hè. Dat, euh, ze hebben daar een systeem voor gevonden Dat moet nu een centimeter of twee naar beneden Nu gaat hem dat terugmeten dat... je zei, uh... dan vertrek je En dan trek je toch gewoon even je sokken op
0: ja, Maar dat mag niet hè? Dan gaan we naar kijken Dat wordt scherp in de gaten gehouden Hoe hoog de sok op de kuit zit Op het WK in uh, Schotland Bleek een nieuwe regel kennelijk De sok mag niet meer bedekken Dan de halve kuit Bert Blokken Goedemiddag. Goedemiddag U bent professor aerodynamica Ga ik van een langere sok sneller rijden?
4: Um, als dat een goed gekozen sok is, een goed gekochte sok, dan wel. Het hangt van de sok af? De, ja, het hangt van het type sok af. Dus, uh, je hebt uh, inderdaad aerodynamische sokken die um, zal ik maar zeggen, een, een verticaal streepjespatroon hebben en daardoor eigenlijk ja, de ruwheid creëren die je bij wijze van spreken ook op een golfballetje hebt, hè, waardoor een golfballetje eigenlijk meer aerodynamisch wordt. Wel, dat geldt eigenlijk ook voor het onderbeen. Ja. Dus hoe langer die, die sok over dat onderbeen zit Hoe meer aerodynamisch jouw onderbeen wordt En dus ook de rest van het lichaam
0: En er moeten ribbels in die sokken zitten
4: Ja, toch een of andere ruwheidstextuur hè. Dus En liefst ruw verticale
0: ribbels van die...
4: um, Ja, dat is wat het meeste wordt gebruikt Dat is wat het meest gangbaar is Um, maar er zijn vast ook andere um, ribbels of bolletjes of andere patronen te bedenken die, die misschien even goed werken of zelfs nog beter.
0: Ja. En als ik die nu over heel mijn been zou kunnen trekken, als een soort legging,
4: dan, heb ik helemaal, uh, uh, dan word ik ja. helemaal als een speer. Ja, dan, dan zou je nog sneller kunnen gaan. Nu is het wel zo dat um, ja, het onderbeen staat nog relatief gezien um, vrij verticaal. Bij het bovenbeen is het al een stuk minder. Ja. Um, dus dan zou je die streepjes misschien wel in de andere richting moeten gaan plaatsen. Maar het zal daar wat minder effect hebben dan... Op het onderbeen. En, um, dus het onderbeen is echt ja, een plek waar je net zoals op de bovenarmen en de schouders veel winst kunt halen door ja, dat textiel wat aan te passen, wat, wat ruwer ja. te maken. Maar ook op
0: andere plaatsen, op mijn lichaam, op mijn schouders, op mijn borst, op mijn buik, zouden zou ribbels de aerodynamica kunnen verhogen?
4: Uh, niet overal. Nee, het, het ideale pak is eigenlijk, en dat zie je ook met, die, met de skinsuits van tegenwoordig, hè, de tijdritpakken, het ideale pak is glad op de juiste plaatsen en ruw op de andere plaatsen. Dus eigenlijk ruw op die plekken waar um, ja, de stomming, uh, waar men verwacht dat de lucht eigenlijk gaat wegschieten van het lichaam, losschieten. En dan wordt eigenlijk turbulentie en zuiging gecreëerd. En dat wil je eigenlijk tegengaan. Dus het zijn heel specifieke plekken op het lichaam, hè. zoals ik net zei, die, die bovenarmen, de schouders, um, dan de benen, waar um, ja, eigenlijk een, een zekere ruwheid aan te raden is. En andere plekken waar dat dan net niet het geval is. Hè. Denk bijvoorbeeld aan, aan de helm, uh, denk aan de borst. Ja, um, moet, en, dat en, moet en, zo
0: glad mogelijk zijn, ja. want dat is natuurlijk het ja. rare. Hè. Je zou denken hoe gladder, hoe aerodynamischer, maar in dit geval ontstaat er een soort ja, windeffect die positief is.
4: Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus, uh, het is inderdaad niet altijd zo. Hè. In, in, uh, dat hangt natuurlijk ook af aan de snelheid waarmee je rijdt. En Bij ja, wielrenners is dat nu zo dat je net in, in een ja, in zone zit van snelheden waarin dat effect gaat spelen. Stel nu dat je, uh, het heeft weinig zin bijvoorbeeld om, om een hele um, een auto of een racewagen laat staan, een vliegtuig te gaan bekleden met dat soort uh, ruwheid of rebeltjes omdat dat dan zodanig snel gaat dat het effect eigenlijk niet meer speelt. En dat voordeel ook weg is... Maar is het dan... dan ik, uh, het niet ik, probeer, ik
0: probeer het met mijn kleine verstand te begrijpen. Is het dan dat dan dat je eigenlijk een soort windstroom creëert door die ribbels die je, die je nog meer vooruit duwt?
4: Um, ja, wat er, eigenlijk, wat er eigenlijk gebeurt is dat... Um, je hebt het voorbeeld van een vliegtuigvleugel. Daar gaat eigenlijk ja, dus zeer aerodynamisch, gaat de wind volledig over, mooi over um, de contour van die, van die vliegtuigvleugel stromen. Um, maar bij niet gestroomlijnde lichamen, zoals een wielremmer of zoals een golfballetje, um, ja, kan die stroming eigenlijk niet dat volledige oppervlak volgen. En op een bepaald moment eigenlijk schiet die stroming dan eigenlijk los en dan krijg je wat we noemen het zog of de slipstream.
0: Ja.
4: Uh, en in die slipstream eigenlijk, ja, ontstaat zuiging. Ja. Dus je wilt die slipstream eigenlijk zo klein mogelijk maken en je wilt jezelf zo erg mogelijk maken. En nu blijkt inderdaad dat als je die ruwe toepast, op dat golfballetje of op de sokken of de bovenarmen, dat de lucht eigenlijk langer aan dat lichaam blijft kleven. En dat zorgt voor minder zuiging.
0: Minder slipstream en dus minder zuiging. En ja. hoeveel seconden verschil maakt dat nu op bijvoorbeeld ja, een kilometer?
4: Um, ja, Laten we even een extreem geval nemen, hè. geen sokken versus uh, die, die aerodynamische sokken, um, dan praat je toch over 0,1 tot 0,15 seconden per kilometer.
0: Ja, en op een WK maakt dat een verschil, hè? Ja,
4: maar dus het is natuurlijk wel zo dat ja, al die, die uh, renners hebben en de ploegen hebben inmiddels wel door, dat dat ja, voordelig werkt. Dus iedereen heeft al die sokken. Um, en
0: ze mogen niet langer ja, dan de is... halve kuit komen. Ja, want we spreken ja, ja. toch, hè, als we het over 30 kilometer hebben, dan hebben we het toch al over een paar seconden verschil. En uh, elke seconde telt hè, in de wielrennerij. Zo zit dat. Ja, ik, begrijp ja, het, ik begrijp het helemaal. Dankjewel, Bert Blokken, Goedemiddag. Ja, ja. Radio. Ondertussen heb ik bezoek van Flip uh, Feiten, kenner van All Things British. Het is een hoogdag voor jou, neem ik ah, aan.
5: Ah.
0: <laughs> Feiten, uh, het Feiten, de Hoge Raad.
5: Het Hoge Rechtshof.
0: Het Hoge Rechtshof. Supreme Court. De Supreme Court in Engeland heeft beslist dat die schorsing geschorst moet worden, de schorsing ja. van het parlement. Ja. Alweer een knauw in de reputatie van
5: Boris Johnson. Hè? En wat voor een. Ik bedoel, de premier van een land heeft dus eigenlijk de wet een beetje overtreden, heeft de queen in verlegenheid gebracht, want het is op zijn advies dat de queen uh, toestemming gegeven heeft om dat parlement vijf weken. Ja, ook dat nou. nou ah ja, dus uh, de queen komt niet in gevaar, maar het uh, is on the advice of her prime minister dat zij braaf dat advies volgt in het parlement zou het kunnen dat bij de eerstvolgende audiëntie hij nogal onder zijn voeten zal krijgen? Zou dat kunnen? Ik, uh, ik, ik zou letten op waar haar uh, handtas hangt. Misschien, uh, Hoezo? Uh, heeft, heeft dat een betekenis? Uh, the thatcher was, uh, werd uh, geciteerd als she handbagged someone. Dat wil zeggen... Uh, enfin, dus... Uh, Figuurlijk. Maar een klap met de handtas wel... Oké, okay, een ja.
0: klap met de handtas als de camera's niet lopen zou zeker niet uitgesloten zijn, Philip ja
5: uh, je, je volgt het op de voet. Ja, natuurlijk. Dit, dit eigenlijk is... moet het parlement nu terug samengeroepen worden. Heeft het, al... heeft het al gezegd. Ik denk dat hij nu al een, een heel mooie das aan het uitkiezen is om uh, in de Kamer te verschijnen. Maar uh, het is een beetje lastig, want op dit moment zijn alle partijen in partijcongressen uh, uh, bezig. Het is eigenlijk het seizoen van de partijcongressen. Dus normaal gaat het parlement op zich met reces, pas op, niet opgeschort, Maar met recess reces, dat is iets anders. Dus uh, hoe dat dan moet dat het parlement terug samenkomt, ik weet het niet. Maar de uh, ja. soap goes on. Ik had er net uh, Hendrik Vos, de Europaprofessor, ja. aan de lijn.
0: En die zegt, ja, Johnson zat al klem. Het parlement ja. heeft hem al klem gezet. Hij kan moeilijk nog klemmer zitten. Ja. Dus voor de brexit op zich zou het eigenlijk niet zoveel verschil maken.
5: Ja, ik denk, ik denk wat, wat, wat moet hij doen? Ik denk... Uh, dat hij nou... Kan hij hier tegen iemand, meer opgaan? Dat denk ik niet. Ik weet het niet. Uh, misschien moet hij gewoon het parlement terug toelaten, maar ja, goed. Dan, dan komt het weer bijeen en dan gaat de soap verder. Uh, in ieder geval, het is, het is voor de liefhebbers van de
0: soap is het een goed
5: nieuws. En, en de, zijn raadgever, zijn Rasputin-raadgever, Dominic Cummings, wat daarmee gaat gebeuren, daar ben ik ook een beetje benieuwd. Daar bij. zijn we ook in. Maar ja. ik had jou eigenlijk voor iets helemaal anders uitgenodigd. Nieuwe feiten.
1: Radio 1
0: Want Britse veeartsen zijn tegen James Harriet, De aaibare veearts uit deze legendarische serie Ik wou dat ik u de brede glimlach kon laten zien van Flip Feiten, Bij het horen van deze klanken Klanken die ja, zoete herinneringen oproepen uh, Zoete herinneringen aan een eenvoudig bestaan als veearts in het noorden van Engeland op het Platteland in de jaren 50. Alle schepsels groot en klein. All creatures great and small. Serie die ook bij ons te zien is ja, geweest absoluut. tot, ik denk, vroege jaren 90. Ja, ik denk het ja. ja. Maar James Harriet kan de pot op vinden, de veeartsen, namelijk de nieuwe voorzitter van de vereniging voor veeartsen van Kleinvee, de, de VA's vereniging voor Kleinvee, Sue Patterson. Mm -hmm.
5: Die wil James Harriet zo snel mogelijk vergeten. Ja, en uh, ik denk dat ze het zeggen omdat er komt een nieuwe serie. Channel 5 gaat uh, het verhaal opnieuw brengen. Ze gaan het filmen, het komt volgend jaar uh, op uh, televisie. Ik... Uh, Jij ja, hebt ook naar die serie gekeken. Absoluut. Ik, uh, ik denk, ik weet niet wat ik lees... Ik bedoel, mevrouw Patterson, hebt u wel gekeken naar die serie? Ja. Haar bezwaar is dat het een veel te romantische blik is op het veeartsenbestaan en vooral is ze kwaad... Enfin, ze zegt ook van, nu zijn er is 60% van de veeartsen vrouw, uiteraard, toen waren dat allemaal mannen, enfin, toch meestal. Uh, maar ze zegt vooral, ja, het romantische beeld van veeartsen die zoveel van dieren houden dat uiteindelijk, als je het niet kon betalen, dat ze het gratis deden. Want in die serie komt het inderdaad voor dat er is uh, op een bepaald moment uh, iemand betaalt met een een stuk cake of met, of met een stukje kaas. Of met een stukje...
0: Ik heb daar een bewijs oh, ja? van. Oh <laughs> ja?
5: Stilton. Oh.
2: oh -ho. Stilton. My very favourite. Ah. A certain good lady of this parish was on the telephone yesterday inquiring after your gastronomic inclinations. Oh? She said her dog wanted to know. Dear Uncle Harriet, just a small token of appreciation for services rendered.
0: Ja, een, een klein gebaar
5: van erkenning voor diensten geleverd. En dan, ja, kaas. Ja, trouwens, is helemaal de verkeerde kaas. In die uh, regio moet je Wensleydale kaas, uh, schitterende kaas trouwens, uh, uh, offereren. Maar dat uh, zou nog steeds een rol spelen
0: vandaag. Maar... Veeartsen worden soms verondersteld om gratis te werken of in
5: ruil voor een stuk kaas. Dat zou best kunnen, maar dat, uh, dit was een uitzondering in de serie. Die serie blonk uit door een, een uh, voorstelling van het keiharde leven van die veeartsen daar. In de winter in de kou, in de vrieskou. Bij, we, sp we spreken jaren 30, hè, tussen de twee wereldoorlogen. Um, de de, de, de en eikunde was ook niet zo ver gevorderd als ze nu was. Er kwamen wel nieuwe producten, ik denk zelfs uh, antibiotica misschien, hè, in de in, de, in de en eikunde. Maar dat waren, die kwamen op boerderijen bij boeren knoestige boeren die nog, die nog bijgelovig waren die die nieuwlichters van die jonge veertsen met argwaan bekeken um, die ondankbaar waren als, als die een hele nacht in de vrieskou hadden gestaan uh, om, 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 om te, een koe te kalven of enfin, Waar hebben we het over? Dat was helemaal geen romantisch beeld. Dat was een heel reëel beeld. Het was ook geschreven door een echte veert. Uh, James Herriot is zijn schrijversnaam. En het, hij heeft gewoon de verhalen opgeschreven die hij zelf heeft meegemaakt. Het is allemaal en, uit het leven gegrepen. Uit het leven gegrepen, Een absoluut. beetje bijgekleurd, misschien een beetje... Ja, ja het, het moet een televisieserie zijn. Maar het gaf wel, wel echt een realistisch beeld van hoe dat was. En dat was ook het mooie eraan. Want wat het wel was, dat geef ik toe... Het, het is nostalgie. Dat is nog iets anders dan romantiek. Het, is, het, is, het bracht je terug naar een, een, een bestaan... Een, dat, dat was voor mij vooral de aantrekkingskracht, Een eerlijk bestaan. Het was een prachtig beroep, denk ik. Want je doet, hè, net, net als artsen, het leven van mensen redden. Ja, het gaat dan over beestjes, Britten en beestjes. Dat gaat goed samen. Maar ook wij kunnen ons laten vertederen door die beest. Uh, en, en je dacht, van: dit is een heel eerlijke. Keihard werken voor weinig geld. In, in verschrikkelijke uh, weersomstandigheden. Maar het is een mooi beroep. Het is, het is iets, ja. Om, om van te zeggen: als je oud en versleten bent, ik heb iets goeds gedaan met mijn leven. Dat was de aantrekkingskracht van die serie. Ja. Ja. En daar mogen ze niks van afdoen. Mogen ze niks van afdoen?
0: Door... En dan, uh, dan zal die Sue Patterson of al die veeartsen die daar nu
5: over klagen, die zullen uh, tevergeefs klagen. Want ja, die serie die komt er. Weten we daar iets van? Nee, nee ik, ik weet er nog iets van. Ik denk dat ze hun tenen zullen moeten uitkuisen om, om een even goed serie te maken als die van de jaren 1780, want die was uitstekend. Er keken 20 miljoen Britten naar, die is de hele wereld over gegaan, ook bij ons in België. Um, ja, de, de, en zoals nu, als je daar nog naar kijkt, je kan op YouTube en zo uh, oude afleveringen zien, dat is goede televisie, dat is echt goede televisie, een beetje traag, maar zoals, mm, echt heel mooi, ik ben zelf daar naartoe, omdat ik zo enthousiast was, naar Yorkshire gegaan, gereisd, om, um, om, um, ja, ik ben jou daar tegengekomen. <lacht> ik weet niet of jij dat nog weet. North Yorkshire, inderdaad. Ik geen, was geen. daar om te fietsen. Ja, en jij was uh, Fountains Abbey en ik zag jou uit de verte. Ik weet nog dat je heel lichte, zo de Romeinse sandalen droeg. Weet en, en ik was te verlegen om jou aan te spreken. Maar goed, ik was daar om het hele, de hele belevenis van Silpalen. All creatures Great and Small, wow. ja. Uh, goed, ja, ja, heel zeker. Wij kijken uit naar de
0: nieuwe serie even. en in afwachting daarvan luisteren we nog heel even naar die schitter en ik zie dan die
5: auto door ja, de plas. Ja, ik heb het zelf ook gedaan. En ben ook we zelf? Speciaal de, door die glas gaan rijden uit de generiek en, en ik ben gaan zoeken naar het huis van de veeartsen en naar het huis van de echte veearts in Thursk, waar nog een museum is, het uh, James Herriot Museum. Enfin, uh, geen kwaad woord over all creatures, great and small. Britse veeartsen zijn tegen James Herriot, wij niet. niet. Dank je wel, Flip -Vetum.
4: Feiten. Radio 1.
0: Uw voorgevel bestaat binnenkort misschien niet langer uit beton, baksteen of hout, maar uit schimmel. Tenminste, als het aan Han Wusten ligt. Goedemiddag, meneer Wusten. Goedemiddag. En gefeliciteerd, want u kreeg voor uw onderzoek, want u bent professor aan de Universiteit van Utrecht, microbioloog. U kreeg voor uw onderzoek 720.000 euro van Europa.
3: Ja, geweldig hè.
0: En dat is een onderzoek naar schimmel als bouwmateriaal. Klopt. Hoe kwam u op dat idee?
3: Nou, wij hebben in het uh, verleden. was ik uh, in contact met een uh, kunstenaar-ontwerper. En uh, die kwam op het idee om kunstvoorwerpen uh, te maken. waarbij afvalstromen, zoals zaagsel of uh, stro door die te doorgroeien met schimmel. En dan worden al die uh, zaagseldeeltjes of stroodeeltjes... worden aan elkaar geplakt tot een stevig materiaal. En hij maakte daar dus kunstvoorwerpen van.
0: Boetseren met schimmel, als het ware?
3: In feite wel. Je kunt het dan in een mal stoppen... en dan groeit de schimmel. Die groeit zeg maar, door die afvalstroom heen... en plakt en bindt alles aan elkaar vast... ...en dan krijg je een bepaalde vorm. En
0: dat is keihard?
3: In principe is dat keihard. We kunnen dus de afvalstroom kunnen variëren. Dan moet je denken aan wat ik al zei... ...verschillende soorten stro of van koolzaad of van tarwe. Of je kunt zaadsel nemen of een andere afvalstroom zoals bermgras. Je kunt ook de schimmels variëren en elke schimmel heeft zijn eigen uh, kwaliteit... En daarna kun je het ook nog gaan nabehandelen, bijvoorbeeld te persen. En als je het perst bij bepaalde temperaturen, dan krijg je ook bijvoorbeeld weer een harder materiaal. Ja,
0: en het is eigenlijk de kunst die u op het idee bracht. Wie, wie was die kunstenaar overigens?
3: Dat was Maurizio Montalti, en dat is een Italiaan. En die heeft aan de Design Academy in Eindhoven gestudeerd. En die heeft nu een studio in Amsterdam en een bedrijf op schimmelmateriaal in Italië.
0: Oké, okay. en het is echt zijn uitvinding. Hij heeft dat echt bedacht of heeft hij het ook weer van iemand anders geleerd?
3: Ook hij heeft het weer van iemand anders uh, geleerd. In Amerika is dit uh, in feite opgestart. En die hebben destijds uh, zijn zij gaan ontwikkelen materialen zoals uh, plastic vervangers... En uh, nou ja, plastic is zo goedkoop dat uiteindelijk uh, schimmelmateriaal als verpakkingsmateriaal er niet doorheen is gekomen. En toen dacht Mauricio, nou weet je wat, ik ga meer op de hoge kwaliteitsproducten zitten, zoals kunst en, en, en nou ja, ook vloeren tegenwoordig. Ja, dus je kunt dat, mag oud... kosten, dat mag wat meer kosten. Dat mag wat meer kosten. en Dan ja. ben je dus competitiever. Ben je competitiever.
0: Ik twijfel nog altijd of dat even hard is als beton of baksteen. Ja,
3: dat... Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus wij hebben schimmels in het lab gegroeid. En dat was een bepaalde schimmelstam waar wij een stukje genetisch materiaal uit hadden gehaald. En... Dat hebben we testen op gedaan en dat is net zo sterk als PVC. En bij PVC, daar maken we de regenbuizen en de rioleringsbuizen van. En het is echt ongelooflijk dat het zo sterk is. Ja. Dus in principe is dat zeker mogelijk.
0: Maar schimmels, dat is levend materiaal. Hè? Zijn die bouwstenen, die schimmelstenen, leven die nog een beetje?
3: Ja, dat, dat is dus waar wij een beetje mee moeten gaan spelen. Want in principe is het uh, levend materiaal... En wij gebruiken afvalstromen en dat is ons, ja, ons verkooppraatje, zeg maar. Want onze bakstenen kun je in de groene bak gooien en dan wordt het gecomposteerd. En dan hebben we geen afval, dus mensen hoeven niet meer naar de startplaats met al ja. hun bakstenen. Ja, maar, maar ik ga
0: mijn gelijk... huis niet laten composteren. Het is de bedoeling dat mijn huis er en... over 100 jaar nog staat.
3: En dat is precies van enerzijds willen we dat het biologisch afbreekbaar is... Anderzijds willen we dat het uh, heel lang stand houdt. En daarom willen we dus gaan coaten. En dus zolang de coating erop zit is het stabiel. En op het moment dat we de coating eraf halen kan het gebouw vanzelf gaan verteren. Oei. En dan kunnen we dus kiezen tussen levende schimmels en dode schimmels. Dus als wij de baksteen bij 60 graden brengen dan gaat de schimmel in principe dood. ...en dan is er niks meer aan de hand. Dus de schimmel waar wij dan de baksteen mee hebben gemaakt... ...die zal verder niks meer doen. Ja, en dan is die baksteen ook niet biologisch afbreekbaar. En dan is die ook niet biologisch okay. afbreekbaar. Maar je hebt ook altijd schimmels in de lucht... ...en die kunnen die schimmels weer afbreken als er vocht bij komt. En dat is net als met hout en papier, als dat nat wordt... Dan krijg je dat het hout wordt afgebroken. Ja. En zo is het ook met ons schimmelbaksteen. Ja,
0: dan heb je wel een hele goede, stevige coating nodig voor je huis.
3: Nou ja, kijk, wij verven natuurlijk ook ons hout. Hè. Dat doen we niet ja. voor niks. Ja. Of brengen daar olielagen op. Tuurlijk. Nou, dat soort technieken gaan wij ook doen met onze schimmelbaksteen. Ja. Maar je
0: zou dus eigenlijk uh, alle mogelijke rare vormen kunnen bakken.
3: Ja, kijk, en ik heb het voor het gemak, heb ik het over uh, bakstenen. Maar je zou bij wijze van spreken een groot frame kunnen opstellen van misschien wel, wel 100 meter hoog bij wijze van spreken. En dan groeien wij gewoon dat in één keer helemaal dicht, uh, waarbij we helemaal geen bakstenen meer gaan stapelen. Maar dat de schimmel in één keer het gebouw helemaal uh, begroeit, zeg maar.
0: Ja, en uh, dat is sowieso veel uh, milieuvriendelijker dan bakstenen, beton en cement. Ja, de hele
2: absoluut. Ja.
3: Enerzijds hebben, kunnen schimmels gewoon groeien bij de temperatuur zoals die buiten is. He, bakstenen moeten gebakken worden. Uh, beton uh, moet gemaakt worden in betonfabrieken. Kost ontzettend veel energie. Anderzijds gebruiken wij afvalstromen. En die afvalstromen, daar zit ook veel CO2 in vastgelegd. En zolang het in onze bakstenen zit, komt het niet meer vrij in de lucht. Dus het draagt ook bij aan klimaatbeheersing.
0: Ja, u bent nog volop aan het studeren. Wanneer zou ik die schimmelstenen kunnen kopen, denkt u?
3: Nou, we zijn, uh, of we, dat is die start-up in in Italië. Die heeft op dit moment uh, is die dus zijn uh, isolatie geluidsisolatiepanelen aan het verkopen. Dat is de eerste binnenhuis uh, applicatie. Volgend jaar komen de vloeren. Dat is nu natuurlijk allemaal binnenhuis. Daar is het droog. En de volgende stap zal dus inderdaad de buitenhuis applicatie zijn. Ik denk ongeveer over vijf jaar. En dan beginnen we eerst maar eens met uh, fietsenschuurtjes te bouwen. En van daaruit uh, bouwen we het uit tot wolkenkrabbers.
0: Ik wens u daar heel veel succes mee. Dankjewel, Han Busten van ja. de Universiteit van Utrecht. Goedemiddag. Dag. Nieuwe feiten. Nieuwe feiten. feiten.
6: How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. How dare you?
0: Ja, Rita Thunberg in New York. Gisteren meisje van 16 veegt de verzamelde wereldleiders de mantel uit op de klimaattop en ze krijgt steun nu van de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. Die werkt namelijk aan een milieupolitie in de ruimte. Jo van Kahnigem, goedemiddag. goedemiddag Goedemiddag. Je bent industrieel ingenieur, hoofddocent aan de Universiteit van Leuven. Waarom ja, houdt een ruimtevaartorganisatie zich bezig met het meten van de uitstoot? Want dat is wat ze van plan zijn, hè?
1: Ja. Als ik het goed begrepen heb, zien zij het als een manier om de uitstoot van CO2 door de verschillende landen te controleren. Ze zien het eigenlijk als een bijkomend instrument om na te gaan of de CO2-emissies die de verschillende landen rapporteren wel degelijk kloppen Aha, want met de werkelijke uitstoot. Dus niet alleen
0: ja. de autoconstructeurs durven daar nog alles over liegen.
1: Um, ja, nu is er wel op wereldvlak een uh, richtlijn, een heel ingewikkelde richtlijn, die uh, heel uitgebreid en nauwkeurig aangeeft hoe de verschillende landen hun CO2-uitstoot moeten meten en moeten rapporteren. Uh, maar maar blijkbaar zijn er een aantal landen, waaronder ik vernomen heb China, die in het verleden fouten gemaakt hebben in hun rapportering. Zij hebben te weinig CO2-emissies aangegeven.
0: Ja, ze durven wel eens een fabriekje overslaan.
1: Inderdaad, ja.
0: En technisch is dat mogelijk om vanuit de ruimte de CO2-uitstoot correct te meten?
1: Um, het is mogelijk om vanuit de ruimte concentraties van CO2 in de lucht te meten. Of dat ook heel accuraat kan, is nog een vraagteken. Um, uiteindelijk meten die satellieten concentraties in de lucht, dus de hoeveelheid CO2 die in de lucht zit, maar daarmee kunnen zij nog niet meten hoeveel CO2 er over een bepaalde periode, bijvoorbeeld over een heel jaar, uitgestoten wordt.
0: Dat zijn momentopnamen, bedoel je?
1: Dat zijn, zijn momentopnamen van concentraties in de lucht en eens CO2 uitgestoten wordt in de lucht, bijvoorbeeld vanuit een schouw, vanuit een kolencentrale, gaat die CO2 met de wind bijvoorbeeld verdunnen en, en gaat men een bepaalde hoeveelheid in de lucht meten, maar het is heel moeilijk, volgens mij, om die dan te gaan terugkoppelen naar een bepaalde hoeveelheid CO2 die effectief in de lucht is terechtgekomen.
0: Het is niet zo eenvoudig om de bron van de uitstoot vast te stellen.
1: Om de bron vast te stellen, redelijk eenvoudig nog, denk ik, aangezien die satellieten vrij nauwkeurig kunnen inzoomen op het aardoppervlak. Maar het is heel moeilijk om te weten hoeveel CO2 er nu effectief over een heel jaar uit bijvoorbeeld de schouw van een kolencentrale ja. in de lucht is terechtgekomen.
5: Tenzij dus
0: je natuurlijk dat constant zou monitoren...
1: Tenzij je dat constant zou monitoren, maar als ik het goed begrepen heb, dan zouden die satellieten uh, maar één keer om de drie dagen over dezelfde plaats op het aardoppervlak cirkelen.
0: Ja, Het is een begin, en, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja inderdaad.
0: En ja, daarop volgend moet natuurlijk uh, iets met die informatie gedaan worden. Als er een, een ja, politieagent is in deze, dus die satelliet, die vast, of een, of een, of een, flits, een soort flitsapparaat, maar dan voor CO2-uitstoot. Ja, hoe ga, je, hoe ga je... Wat is dan het vervolg?
1: Goh, um, ik denk dat het moeilijk is om echt op basis van die CO2-concentratiemetingen met de satelliet, ook bijvoorbeeld effectief boetes te gaan opleggen. Zoals we dat wel doen met flitspalen. Um, nu is het uh, zo... Want ja, wie zou het... die
0: boete moeten opleggen?
1: Voilà, wie zou die boete moeten opleggen? Ik zie het eigenlijk eerder als een bijkomend instrument, uh, niet alleen ter controle van de opgegeven CO2-emissies, uh, maar ook is het een instrument dat ons, denk ik, heel veel kan leren over de dynamiek van CO2 in onze atmosfeer. Want wij stoten CO2 uit, dat weten we allemaal, uh, maar er zijn ook mechanismen die CO2 gaan opnemen. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, de planten die aan fotosynthese doen, die nemen CO2 op. Oceanen kunnen ook nog CO2 opnemen. En ik denk dat die satellieten eigenlijk een enorm handig instrument zijn om meer inzicht te krijgen in die mechanismen en ook om inzicht te krijgen in wat men noemt de meer diffuse bronnen van CO2. Dat zijn heel kleine bronnen van CO2 die verspreid zijn over een groot oppervlak, uh, zoals bijvoorbeeld bossen. Uh, of um, er zijn ook andere broeikasgassen naast CO2, zoals bijvoorbeeld methaan dat uitgestoten wordt. Um, bijvoorbeeld uit oude stortplaatsen, waar men zich helemaal niet van bewust is. En aan de hand van die satellieten zou men eigenlijk in kaart kunnen brengen waar men grote, diffuse bronnen heeft van broeikasgassen, zoals CO2 en methaangas.
0: Ja, en zo krijgen we een veel correcter en vollediger beeld. Jo van Kanegem, dank je wel.
5: Goeiemiddag. Middagsjournaal.
6: Gisteren besteedde een kwaliteitskrant een halve pagina aan de nieuwe jury van de slimste mens. Want als het gebladerte begint te verkleuren, is er de slimste mens om ons op te beuren. Dan wel om wat te zeuren over dat gebeuren. En dan krijg ik vaak de vraag of men mij ooit heeft gevraagd voor dat programma. Dan zeg ik, ja zeker, Erik van Looy zelf heeft mij ooit gebeld en ik heb hem toen ongeveer het volgende gezegd ik kort het nu wel een beetje in meneer van looy in uw quiz worden vaak vragen gesteld van het genre wat weet u over ik heb daar grote moeite mee want hoe moet je het antwoord daarop quoteren als je mij bijvoorbeeld vraagt wat weet je over tony blair en ik antwoord helemaal niks is dat dan correct of ben ik dan een leugenaar en is liegen verboden in een quiz? Ga je mij dan aan een leugendetector hangen om achteraf te kunnen zeggen... Schande, die Matthijssen heeft ons bedrogen. Hij kende het geboortejaar van Blair, de namen van zijn kinderen en van zijn honden. Hij wist perfect welke regeringen hij wanneer heeft gereid. Kortom, die man is een expert op Tony Blair vak. En stel nu eens, beste Erik, dat dit het geval zou zijn. Zou ik dan alsnog een pak seconden winnen? En dat seconde winnen, dat is helemaal van de pot gerukt. Als iemand echt seconde wint, dan komt hij of zij in een andere tijdsdimensie terecht. Om niet te zeggen, in een parallelle wereld. Nu zal je misschien zeggen, Erik, een parallelle wereld, bestaat dat wel? Wel, dat is een domme vraag. Even dom als wat weet u over Tony Blair. Dag Erik, het beste nog met je programma en tot nooit meer.
0: Zoof Hugo Matthijssen in het Middagjournaal meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op alle mogelijke andere podcastkanalen. Onder meer ook uh, Spotify tegenwoordig. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dan kunt u terecht op de app of op onze site waar u nog veel meer podcasts vindt.